0: Yo estoy súper agradecida de que hoy estemos juntos y hablando francamente con Gaby Pérez, tanatóloga, de un tema tan importante para todos, porque si no perdimos un ser querido específicamente en este año y medio de pandemia, hemos perdido muchas otras cosas más. Y hay algo que caracteriza o que distingue estas experiencias. Todas tienen que tener un cierre. ¿No es así, Gaby? Así es. Y hay quien perdió el trabajo
1: y hay quien perdió su negocio y hay quien perdió una estabilidad, una relación. Hay quien perdió seres queridos, hay quien perdió la salud y todavía sigue batallando con las secuelas de esto. Todos perdimos la seguridad, la certidumbre, uh -huh. pero ese cierre nos permite. No es como a ver lo quiero decir en inglés porque en español no hay una traducción perfecta, pero lo explico. Uh -huh. La gente te dice. Es que de lo que trata es moving on. Moving on quiere decir sigue adelante. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y aquí no se trata de eso. No podemos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Okay. Se trataría de moving forward. Uh -huh. Es muévete hacia adelante. No es nada más síguele, sino uh -huh. muévete hacia adelante con otra actitud renovada. Y para uh -huh. eso tenemos que cerrar. Cerrar es dar las gracias a lo que tenías pedir perdón por todo lo que consciente o inconscientemente hiciste que haya podido perjudicar, perdonar lo que se acabó o se fue decir todo lo que sientes y luego encomendárselo a Dios, decir a Dios. Porque sí tenemos que seguir adelante, pero no creas que vamos a hacer como que me sacudo y aquí nada pasó. Todo pasó y no teníamos un precedente. Lo dijiste al inicio de este programa. No podíamos estar preparados, pero algunos estaban más formados para esto que otros. Claro, Dependiendo lo que les hubiera pasado. Algunos habían tenido una vida bastante rosa. Hasta ese momento, digamos. Sí, de sí, pronto sí. se juntaron las pérdidas en racimo. Entonces oh. tengo que, que pelear también y cerrar también esta pérdida de la inocencia, le voy, le voy a llamar así, uh -huh. de la fantasía que tenemos de que yo controlo mi vida y yo yeah. puedo decidir y yo wow. voy a hacer y las cosas van a ser como yo quiera. Yo vi duelos, Clau, de, de chavos que no se habían podido graduar de chavos que no se habían podido ir de viaje, de bodas que no se habían podido realizar. No solo es algo que yo tenía y ya no tengo, también es algo que yo deseaba
0: y no obtuve. Y no ocurrió. Wow, esto que acabas de decir que pocas veces lo reflexionamos, también perdí mi inocencia. Uh -huh. O sea, perdón, o sea, perdón, me perdono yo por creer que tenía que ser de tal manera. Sí. Sí, me perdono por
1: creer mis abuelos siempre iban a estar ahí, que a mis padres no les iba a pasar nada, que esto era algo que estaba pasando en China muy lejos de aquí. Teníamos un pensamiento mágico increíble, Claudia, lo vimos venir en las noticias, pero decíamos, a mí no, a mí no. Al principio, el, el, la sensación de todos de, ¿y tú conoces a alguien que le haya dado COVID? No, yo tampoco. Había incredulidad, sí. incertidumbre, sospechosismo. Sí, diríamos, ¿no? sí, sí. Esto es un invento. Mucha gente me decía, Gaby, pero mi papá se murió, pero él no creía en el COVID. A ver, uh -huh. espérame, no necesitas creer en el COVID para que te dé y te mueras. Uh -huh. O sea, hay gente que no cree en Dios y de todas maneras se va a ir al cielo. Así que con eso uh -huh. te digo todo. Pero, pero fue, fíjate, toda esta mezcla al principio y hoy creo que todos deberíamos de estar tres rayitas abajo en humildad para decir esto uh -huh. no le pasa a un grupo específico. Aquí no solo hay un grupo vulnerable, porque eso también era... era Noticias falsas, no con mala intención, pero iban saliendo sobre la marcha. No, los hipertensos son los de mayor riesgo. Ajá. No, los que tienen sobrepeso. No, las personas fumadoras. Y esos son factores de riesgo para cualquier enfermedad. Pero yo he tenido pacientes de 29 años, de 20 años
0: internados con... Deportistas. Claro, claro. Sí, gente que tenía un estilo de vida mega saludable y que aún así eh, la, el COVID le, le dio una, una tremenda revolcada que nunca hubiéramos imaginado. Incluso ya ha empezado a haber casos de gente, incluso me tocó ver el caso de un deportista, de un deportista famoso que aún vacunado y con un estilo de vida sumamente saludable nos advierte a todos de, que, de no confiarnos porque él tiene una, una, un segundo diagnóstico diagnóstico de COVID, y, y entonces menos tenemos el control de lo que está ocurriendo. Dijiste dos cosas bellísimas. Hoy la vida nos demanda ser más humildes y nos demanda ser más empáticos. Ahí están dos piezas muy importantes que hoy Gaby Pérez, tanatóloga, eh, nos está regalando. ¿Qué nos impide ser resilientes? Hay, hay algunos detalles que, está, que, es, que es importante que los puntualicemos para poder trascenderlos, Gaby.
1: Claro, mira, yo creo que algo que nos impide el, el poder desarrollar esta resiliencia, porque yo sí considero que es una capacidad que todos tenemos. Okay. Pero uno de ellos es la negación. La okay. negación es la primera etapa en el proceso de duelo. Larga, y al principio uh -huh. te ayuda porque pues, te protege de que te caiga la dimensión entera de lo que está pasando. Pero luego se vuelve tu peor enemiga si no la transitas. Uh -huh. Entonces, para ser resiliente, para decir tengo que sobreponerme a lo que pasó, tengo que aceptar que sí pasó. Y si yo estoy en negación de no, no, y no es tan grave mira, no, y va a salir pronto. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo empiezo a desarrollar ese mm. músculo si no voy al gimnasio? Vaya, si no hago la pesa que necesito hacer, si no cargo lo que tengo que cargar. Entonces, lo primero que nos impide es la negación. Y luego wow. una palabra que te dije de, de alguna manera hace rato, porque te dije que había que ser más humildes. Entonces, lo contrario, que es la soberbia. Y la soberbia también impide la resiliencia. Wow. Porque la soberbia es, ¿por qué a mí? A ver, ¿por qué a mí no es justo y me pone en el lugar de víctima? Y cuando uh -huh. yo estoy colocado en el lugar de víctima, no me hago responsable de mi vida. Fíjate que alguien que va a ser resiliente tiene que ser responsable. Tiene claro. que ser responsable de lo que sí está en su mano, de lo que no está en su mano y de lo que va a ser. Porque la logoterapia, que es la ciencia que nos da... Esta escuela de Víctor Frank mm. que nos habla sobre la actitud que tomamos ante mm -hmm. lo dado no pedido en la vida. Wow. entonces Yo no escogí lo que me pasó, Clau, pero sí escojo con qué actitud lo enfrento. Y ahí tengo que tomar postura. Mm -hmm. Y si soy humilde, es decir, si dejé la soberbia a un lado, si salgo de la negación y acepto que sí pasó mm -hmm. y luego tomo postura, porque hay gente que se queda en la victimización porque le conviene, porque tiene ganancias secundarias. Uh -huh. ¿Para qué me muevo de aquí si todos me tratan re bien? Todos me llevan, me traen, me hacen, me solucionan. Pues yo sigo siendo la víctima. ¿Para qué voy a salir de ahí?
0: ¿Qué hay en medio? Fíjate, Gaby, acabas de decir algo súper importante. Primero lo puedes negar. O sea, primero podemos negar lo que está ocurriendo. Y, o segundo, nos puede dar el... el o sea, nos vamos, es, lo veo como a irme a los extremos, negarlo por un lado o ser soberbia y también eh, de alguna manera lo estoy tapando, no lo estoy queriendo aceptar. Lo que está en medio de estas dos posturas ante la circunstancia, lo que está en medio es la aceptación entonces. Sí.
1: La aceptación de, a ver, aceptación no quiere decir que te guste lo que pasó, Exacto. no es que le des like Exacto. a la vida, ¿no? Aceptación es decir, sí pasó, pero ya pasó. Okay. Así que tengo que recoger los pedacitos de mi corazón y entender que un corazón que se rompe no se hace así nada más añicos y se desintegra, se abre, le caben más personas, le cabe más amor y le wow. caben nuevas actitudes. Y entre lo mm -hmm. que le cabe a un corazón que se abre, es la resiliencia. Uh -huh. Entonces, de, demuéstrate a ti y por amor, que es un punto fundamental, por amor a los tuyos, demuestra de que eres capaz. Yo he hablado con muchas mamás y papás en esta pandemia para decirles, hay unos ojitos pequeños en casa uh -huh. que los están viendo. Estamos enseñando cómo se enfrenta una crisis. Si te dedicas a la queja y la lamentación, uh -huh. si das de gritos, si estás apanicado... O si empiezas a hacer cosas para hacer esto infinitamente más llevadero y mantienes la esperanza, un cerillito en medio de la oscuridad. Eso es lo que todos deberíamos de hacer. Y el amor te ayuda a ser resiliente. El amor porque tienes un para quién,
0: un para qué, un claro. cómo. Creo que no hay otra pieza tan fundamental como el amor para entonces aprender a ser resilientes. Gaby, ¿qué le dices a las personas que ahora nos están escuchando que atravesaron o están atravesando un proceso complicado frente a un tema de salud, ya sea propio o de un ser querido, que ya se fue o se va a ir y que de pronto no hay luz, está la oscuridad enfrente y no encontramos la salida? ¿Qué, lo, qué nos dices, Gaby?
1: Mira, yo les diría que siempre hay caminos, primero para demostrar tu amor y segundo, cuando la persona se ha ido para demostrar que aprendiste lo que esa persona te enseñó y te dio en la vida. No ah. se vale que cuando el maestro ya no está, se te olviden las lecciones. Es el momento de ponerlas en práctica. Yo quiero invitar a todo mundo, Clau, porque sí. he buscado maneras no te imaginas cómo de llegar a las personas de manera más. Sí, claro. Tengo un podcast que se llama Después de la Pérdida y que uh -huh. lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Ahí está. Uh -huh. Está mi diplomado de tanatología en línea sí. en gabitanatóloga.teachable.com. Uh -huh. Están, desde luego, bueno, mis conferencias en línea. Mis Tanato Tips en YouTube uh -huh, todos sí. los martes. Yo, yo quiero invitar a todos a que trabajen esto que sienten, a que no se queden abiertos ni resentidos ni enojados con la vida, porque quedarte enojado es quedarte con los puños cerrados y así no vas a poder recibir las cosas que la vida todavía tiene para darnos. Necesitamos despedirnos abrir las manos, dar las gracias por lo que pasó, perdonarnos a nosotros mismos por lo que no pudimos hacer. Que la gente llega conmigo y me dice, Clau, es que no me despedí de él. No, a ver, no pudiste. Uh -huh. No es que no quisieras. Las circunstancias no lo permitieron. Uh -huh. Es que no lo pude llevar a un hospital particular. No, no, no podías.
0: Es que luego vienen los, es que si hubiera, no, si hubiera podido despedirme, si lo hubiera podido llevar a un hospital. Eso es una locura. Es una locura y el hubiera no existe
1: y es un tiempo verbal que solo te va a atormentar. Hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y las circunstancias en las que estabas. Hoy lo harías mejor. Porque hoy ya tienes la experiencia de ayer, pero no la teníamos. Fíjate, cuando escribí mi primer libro, Clau, el de cómo curar un corazón roto, uh -huh. pues es un libro que es un tanatólogo de buró. Viene lo que es la pérdida, eh, que ayuda, que no ayuda, las etapas. Y luego viene un catálogo de todos los tipos de pérdida que hay. Pero claro que este libro lo escribí hace 10 años. Uh -huh. Y ahí no venía el duelo por no, una muerte jamás. repentina, por un, una pandemia o un covid Ahora voy a sacar una nueva edición sí. con un capítulo extra mm. para hablar del tema de la muerte por mm. COVID que ha sido tan devastador porque el hecho de que sea colectivo parece que le resta a, a tu duelo claro. individual mm. y que por ser muy, mal de muchos fuera consuelo de todos. Mm. ¿no? Mm. Y eso no no ayude nada que haya tres millones de muertos
0: en el mundo porque a mí se me murió el mío y tengo el 100% de mi dolor. Uh -huh. Sí, claro, 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 lo dijiste hace un momento, ¿no? Estas estas palabras, estas frases que podemos escuchar de, bueno, no fue no fuiste la única persona que perdió un ser querido, como si eso ayudara, o también da gracias porque tú no, porque tú no viviste la experiencia. En fin, hoy nos queda clarísimo cómo tendríamos que manejar con absoluto respeto, absoluta empatía y absoluta humildad Casos que han estado cercanos a nosotros y si en algún momento tenemos la oportunidad de estar sentados en alguna mesa en donde hay más personas hablando de esto, pues poder poner estas semillas que hoy Gaby nos pone en la mesa porque son semillas que sanan, realmente sanan. Gaby adorada siempre abrazo la función que tienes en este planeta de ponernos tan claro, de forma tan clara, cómo se viven estos procesos de duelo y sobre todo nombrar a las cosas por su nombre, ¿no? E eso me gusta que digas, no, sí, alguien se fue, era mi ser querido, yo lo amaba y voy a transitar por este proceso de duelo y hay una luz al final del camino. Es muy esperanzador que nos digas eso. Siempre, siempre. De verdad lo creo. No podría yo trabajar en
1: lo que trabajo si no creyera que la felicidad es posible después de una pérdida. Sí lo es. Nos cuesta mucho trabajo, pero sigue siendo la mejor manera de honrar a quien se ha ido. Yo te agradezco enormemente el que me prestes estos micrófonos y tu adorada audiencia que me escuchen que se enciende esta lucecita en el corazón y ya saben que cualquier cosa me encuentran a mí como arroba Gaby Tanatóloga en todas mis redes sociales siempre lista para poder ayudarles para poder servir, para escucharlos y para que juntos le digamos sí a la vida
0: francamente francamente